1: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי. שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק נוסף של בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים וכל מה שביניהם, כאן ברדיוס 100FM. אני עורך דין זיו בייטל, מומחן דיני משפחה וירושה. אני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין. אנחנו בכל פרק מדברים על סוגיות משפטיות שבהן בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים, חלקם חריגים, חלקם נפוצים מאוד, אך המשותף לכולם הוא שהם העלו דילמות מורכבות של רכוש ונכסים, ואיך אנחנו אומרים? כאן בדיוק מתחיל הרוקנרול. אז בפרק הזה נדבר על נושא מאוד מעניין של ירושות בנחלות. ונושא מאוד מעניין ומורכב, ולפני שנתחיל עם המקרה הראשון שלנו, אנחנו נזכיר לכם שאתם יכולים להאזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס
0: מהאפ.אם. טוב, גלעד, מה שלומך? סבבה, בואו נתחיל, בואו נדבר היום על ירושה בנחלות, בואו נדבר קודם כל מה זה נחלה, כשאנחנו מדברים על נחלה, אנחנו מדברים על משק חקלאי, משק עזר, כל מיני דברים כאלה, שהם מוחקרים על ידי רשות מקרקעי ישראל, אם זה בחוזה ישיר או יש חוזים יותר מורכבים, חוזים יחד עם הסוכנות. שהם אה, אה, מוחקרים לבן אדם כדי שיגור וכדי שיעבד את הקרקע. הסכמים משבצת כאלה. זכמי... אה? כן, אה? זה, זה במושבים, בכל המקומות האלה. והבעיה בהקשר שלנו של הורשות, שאחרי מאה ועשרים, אם אני עכשיו אה, אה, הבעלים של נחלה, או בעצם אם נהיה מדויקים מ... במונח, אני לא הבעלים, אני החוכר או שאני בר רשות, אני לא יכול לבוא ולהגיד, יש לי שלושה ילדים ואני מוריש את זה לשלושת ילדיי. רשות מקרקעי ישראל בעצם באה ואומרת, אני רוצה יורש אחד, אתה תגיד לי מי ממשיך דרכך, מי יורש את הנחלה, מי ימשיך לעבד את הקרקע, מי מבחינתי יהיה הגורם שאני נותנת לו את הקרקע הזאתי ושהוא ממשיך לפעול בשטח הזה. ולכן יוצא לנו מצב שבעצם אם אני רוצה להוריש את זה, נניח בדוגמה לשלושה ילדים, אני לא יכול, אני לא יכול להגיד, אתם מקבלים את, את הנכס הזה ואתם עכשיו תתחלקו בו שלושתכם. אני יכול לעשות את זה, אבל רשות מקרקעי ישראל, שהיא הגורם שבעצם נותן את הנכס, והוא הגורם שהוא הבעלים של הנכס, יגיד, לא, אני לא מוכן, אני לא ארשום את שלושתם, תן לי אחד, ותן לי את זה עכשיו, בחיים, תגיד לי מי זה יהיה, לפני שאתה הולך לעולמך. וכאן מתחיל בעיה. עכשיו, איך מסדירים את זה בצוואה? אני מניח שלך יש קצת פתרונות פה. אז אתה יודע,
1: אתה באמת מדבר על איזשהו מנגנון מאוד ייחודי של הסדרה בחיים, של איזה צנטר מתוך בני המשפחה, אני מניח שבדרך כלל גם הבנים הממשיכים זה הם אלה שנשארו דה פקטו
0: במשק וניהלו והיו עם הפרות והסוסים. אגב, אגב, שימי לב. אני אולי לא הדגשתי קודם, כשאנחנו עושים את ההעברה בחיים, זה קצת מתקשר לפרק שלנו על מתנות. זאת אומרת, כשאני עושה את ההעברה הזאת, זו אמנם לא ההעברה שהילד כבר קיבל, זה רק אחרי מאה ועשרים, אבל זה סוג של מתנה מראש, זה סוג של נישול מירושה, את האחרים.
1: נכון, אבל בניגוד למתנות, אתה מדייק, אבל בניגוד למתנות, שזה משהו וולונטרי, שבן אדם יכול להחליט שהוא נותן את המתנה אם לאו, פה זה סוג של הכרח, פה בא המשק ואומר, אני צריך מישהו שיעמוד אחרי אותו קשיש שהלך לבית עולמו, אני צריך מישהו שידע לנהל לי פה את המשקים, אני צריך מישהו שידע לקחת אחריות על אותו משק. זה לא בדיוק משהו שהוא וולונטרי, ולכן זה בדיוק הבעיה שאנחנו ניצבים בפניה כשאנחנו מדברים עם הקלאש שיש לנו לפעמים עם חוק הירושה. ואתה יודע מה גלעד? אין יותר טוב מלספר סיפור. עכשיו, הסיפורים שלנו, וסליחה על המגדריות, הסיפורים שלנו, אנחנו בדרך כלל, לא בדרך כלל, הרבה מהתיקים, אנחנו רואים אנשים שקיבלו את הנחלות האלה בקום המדינה, אם אנחנו מדברים על מושבים אפילו של התאגדויות של, של, של בני העדה התימנית, למשל. אני אתן לך דוגמה של מישהו, מקרה שקיים אצלנו המון, במקרים שקיימים אצלנו המון במשרד, של מישהו שהגיע לארץ, ארץ אבותיו, לא בדיוק דובר השפה העברית, קיבל אה, נחלה בשקל וחצי, היה שווה פעם שום דבר, היום שווה, גלעד, עשרות מיליונים בטח, כמו שאתה יודע. והנה, יש לו את הבן הממשיך שלו, ידע לתת בן ממשיך, ידע לכתוב, ידע לתת, לחתום איפה שרק צריך לחתום על הבן הממשיך, אבל בא בן אחר והחתים אותו על צבא. הצבא בעצם אמרה משהו הפוך. יש פה בעצם... ירושה שמגיעה ליתר היורשים. יש פה בעצם, יכולה להיות פה סתירה בין אותו בן ממשיך שלמעשה מקבל את המשק מכוח, מכוח החתימות עוד בחיי, המנ... בחיי המנוח עוד לפני שהוא נפטר.
0: כי לא היה לו ברירה, אלא לתת לו. נכון. זה גם לא שהוא יכל לעשות משהו אחר, הוא היה חייב לקבוע מישהו. אבל מצד שני, הוא גם נורא
1: רצה להיות סוציאלי כלפי יתר ילדיו. מסכנים, כולם גם צריכים לקבל את העשרות מיליונים. אני מזכיר לך, מדובר פה על נכסים ששווים המון. ובהתנגדויות האלה, ובעצם התהליך הזה של התנגדויות, בין אם זה לבין ממשיך, ובין אם זה צוות, פה אנחנו נתקלים בסכסוך עקוב מדם, שהוא לפעמים
0: שנים רבות בבית משפט. ממש ככה. זאת אומרת, למעשה, אם, אם נחדד, יש לנו כאן אה, סתירה בין דיני הקניין, הבסיס של נדל"ן, לבין דיני הורשה. הייתי אומר לבין איזשהו מסמך אובליגטורי, אולי איזשהו חוזה. אתה אומר, מצד אחד באה לי המדינה, באה רשות מקרקעי ישראל, בא לי הגורם הקנייני ובא ואומר בחוזה בינו לבין הבעל הנחלה, בא ואומר, זה של הבן הזה ולא של אף אחד אחר ובו אני מכיר. אני, המדינה, הבעל הקניין. ומצד שני, אותה מדינה שחוקקה את החוקים, אומרת לי, אתה יכול להוריש מה שאתה רוצה למי שאתה רוצה, ואני קבעתי שאני מוריש את הנחלה הזאתי לכל ילדיי, ולא רק לאחד. ואז, מה נכון, אז... מה צודק, איך פותרים? או. אז עכשיו, אז, אז בוא נעשה רגע איזושהי אה, אה, פרפרזה בין שני
1: האלמנטים האלה. אז קודם כל, אם אנחנו דיברנו גם ב, ב, באחד מהתוכניות הקודמות שלנו, דיברנו על נושא של התנגדויות לצבא, אם אתה זוכר, גלעד, אז בעצם יש לך דרך שמושתתת לבוא ולהתנגד לצבאה שנערכה בלי שאותו מוריש בדיוק התכוון לזה, כן מוריש, רק למישהו, ונשאל את היתר, ואז אני יכול לגשת לבית משפט ולהגיד, רגע, הצבא הזאת היא לא אותנטית, היא הייתה בכלל בהשפעה בלתי הוגנת, הלחיצו אותו מסכן, הוא בכלל לא ידע על מה הוא חותם, הוא בכלל לא היה פה אנחנו מדברים על דיני קניין בחיים. פה אין כל כך את המינוח הזה של השפעה בלתי הוגנת. פה בן אדם בא וחתם. לכאורה, אצל הרשות, אצל המשק, חתם אצל מי שרק צריך, שהוא מעביר לבן ממשיך, בלי שהוא למעשה הבין את המשמעויות הקנייניות, או את זה שהוא בעצם מנשל את יתר ילדיו, מעצם העניין. הוא ידע, למד להבין שהוא חייב לעשות את העניין הזה, הוא בא לידי אותו הבן יקרלי, לחתום לו על בן ממשיך, מבלי שהוא יודע שכל העשרות מיליונים האלה פתאום מתנקזים למישהו
0: אחד. אבל אני, אני רוצה רגע לשאול ולחדד, זה לא התנגדות לצוואה, זאת אומרת להפך, יש צוואה שאותו מוריש אמר, אני עכשיו מוריש את זה לנניח שלושת ילדיי, זו הצוואה, רוצים לקיים את הצוואה, ההתנגדות היא לא התנגדות לצוואה, היא התנגדות למסמך מקדים יותר. במישור אחר. נכון,
1: נכון. אז אם
0: אנחנו למעשה, אתה יודע, לפעמים אנחנו רואים כן
1: את, ה, את האנומליה בין שני הדברים, לפעמים אנחנו רואים את ה, בעצם את הסינכרון, אותו אחד שדאג להחתים את הבן ממשיך גם דואג ללכת ועושה צוואה מנשלת, ואז באמת יש את ההתנגדויות, אנחנו רואים פתאום, זה נקרא ריבוי ראיות ל, 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 לאותה השפעה בלתי הוגנת, לא הסתפק רק בבן ממשיך, הלך וגם החתים אותו על צוואה מנשלת. אבל באמת שיש את, את העניין הזה של, של שני מסמכים שהם סותרים, אחד את השני, פה למעשה בית משפט כן נכנס, ואם אנחנו מסתכלים היום על פסקי דין שהם יותר מאוחרים, היום בעצם נכנסים בתי המשפט לתוך תהליכים שהם סמי אה, השפעה בלתי הוגנת. זאת אומרת, אם תרצה גלעד, יש לנו גם תהליך שהוא לכאורה לא דיני ירושה פר אקסלאנס, אנחנו לא מתנגדים לצבא, כי אנחנו לא, אין פה התנגדות של אה, מכוח דיני, החוק, חוק הירושה, דיני הירושה, שבעצם אתה יכול להתנגד כהשפעה בלתי הוגנת, אבל אתה כן בא ואומר, אותו הסכם ראוי לביטול בגלל שהוא לא נעשה בשום שכל, בגלל שהוא לא נעשה בעומד דעת של אותו, אותו בעל משק. ולפעמים אתה רואה את, רוא, את, את החלוקה הזאת של, של כן הסכם שנעשה, אבל עדיין אפשר לבטל אותו מכוח כל מיני היבטים שהם כמעט דומים לדיני ירושה. אם תרצה, כאילו
0: מנסים להכניס את דיני ירושה גם לדיני הקניין, שזה איזשהו סוג של פסק, פסקה קצת מאוחרת. אבל כאן אתה מציף כרגע את המצב שבאמת נוצרה בעיה של מחלוקת במשפחה. שהאבא מצד אחד מול הראשון מקרקעי ישראל הוריש או התכוון לתת בן ממשיך אחד, מצד שני בצוואה זה, זה לכמה, ואז מתחיל מריבה בין, בין הילדים. אבל בואו נלך דווקא למלאך עסקים רגיל. בן אדם יודע שאלך לעולמו אחרי מאה ועשרים. רשות מקרקעי ישראל באה ואומרת לו, תגיד לי מי הולך להיות הבן הממשיך. אתה חייב להגיד למישהו, עזוב, הוא כולו לא צלול, הוא מצוין, הוא, לא, הוא דובר את השפה, הוא הכל טוב. והוא אומר, אני קובע את משה כהן, הבן שלי, שהוא יהיה הבן הממשיך. למה? לא יודע, כי אני צריך לבחור מישהו. ולמחרת אני גם עושה צוואה שנותנת את הירושה לשלושת ילדיי. והם... רוצים להתקדם, הם מבינים, אין מחלוקת, זאת אומרת, יודעים שזה עניין טכני מול רשות מקרקעי ישראל, אין לו ברירה, הוא היה צריך לקבוע מישהו. איך את זה מסדירים? זאת אומרת, איך אנחנו באים למצב, שאנחנו עכשיו הילדים נמצאים עם צוואה שנכתבה, או שעכשיו אומרת להיכתב, ו- ומסדירים את זה ככה שלמרות ש- שמול רשות מקרקעי ישראל יש בן אדם אחד שהוא הולך להיות לכאורה היורש, אנחנו בכל זאת נהיה כולנו. ואיך הדבר הזה אמור להיות מוסדר? כדי שלא ניכנס לבעיה, כדי שאולי אם אנחנו בסדר, שלא יבוא אחר כך איזה גורם נוסף, אשתו של מישהו, או איזשהו גורם בחוץ, שיגיד, רגע, רגע, מה פתאום, יש אסימטריה בין הדברים, ואני עומד על מסמך אחד ולא על המסמך האחר. אז כאן בדיוק
1: נכנס, גלעד, סעיף 114 לחוק הירושה, שאומר בדיוק את הפתרון, לא רוצה להגיד לך אבסולוטי, אבל פתרון מוצע של חוק הירושה, שבא ואומר כך, בהינתן ואחד מבאמת הילדים הפך בן ממשיך, ולמעשה, ואני מדגיש, אנחנו נמצאים באותה דוגמה שנתת, שיש כן מערכת שבמסגרת דיני ההורשה מגיע ליתר הילדים גם חלק בעיזבון, זאת אומרת אם אנחנו ניקח את, את אותה דוגמה, אחד אומנם מבחינת כולי עלמא נמצא כבן ממשיך, אבל מצד שני מבחינת דיני ההורשה גם יתר האחים יורשים איתו, בחוק הירושה בא ואומר דבר כזה, אנחנו ההלכה למעשה נפצה, אתה, אותו אחד שהוא בן ממשיך, צריך לפצות בשווי היחסי, מורידים את החלק שלך היחסי מאותו עיזבון על פי דיני הירושה, אם ניקח דוגמה סתם קלאסית של חמישה מיליון שקל, חמישה ילדים, אתה, מורידים את המיליון שקל שהוא שייך ממילא אליך בגלל שאתה יורש בחמישית, ואתה תפצה את יתר הילדים בארבעה מיליון שקל לצורך הדוגמה בדלתא, ביתרה. פה בעצם חוק הראשון ניסה להיות איזשהו סוציאל... סוציאליסט, שבו אמרת, אני, אני בעצם דואג לאיזשהו מנגנון פיצוי, יש עם זה המון בעיות בבתי משפט, איך אפשר ומי ואם כן עומד ולא עומד, כי עדיין, כמו שאנחנו אמרנו, בן ממשיך זה בן ממשיך בלי קשר ובלי התניות, אבל זה איזשהו סוג של פתרון מוצע, שאגב, מפרנס את עורכי הדין
0: וממלא את מסדרונות בתי המשפט בתיקים הרבה. אז למעשה אתה אומר, החוק כן קובע לנו איזשהו מנגנון פיצוי שבעצם יוצרים איזשהו איזון בין הדברים. אני רוצה כאן לחדד לך, למאזינים, איזושהי נקודה מסוימת. אתה הבאת את דוגמה, בוא ניקח דוגמה יותר פשוטה, שאני קיבלתי אה, אה, כבן ממשיך אה, משק ששווה, רק לצורך הדיון הנוח, ששווה שלושה מיליון שקלים, ואנחנו שלושה יורשים, ולכן אני קיבלתי בעודף שני מיליון שקלים. לכאורה, לפי מה שאתה מציג, אני אמור לתת לאחים שלי שני מיליון שקלים. כי אני קיבלתי אותם במקום שהם יקבלו אותם. הנקודה היא שאני לא באמת קיבלתי שלושה מיליון שקלים, אני קיבלתי נחלה. הנחלה הזאתי, המחיר שאני אקבל עליה בשוק כי אני מחר אותו, הוא באמת שלושה מיליון שקלים, נניח. אבל זה לא מה שיהיה לי בכיס. אני אחר כך עוד אצטרך לשלם תשלומים למנהל, לרשות מקרקעי ישראל, מס שבח, אולי גם היטל השבחה. בסוף יישארנו אולי נטו מיליון וחצי משלושה מיליון. אז אני לא אמור לפצות השווי ברוטו, אלא על השווי נטו, נכון? בדיוק,
1: ו... תראה, מה זה, כל העניין הזה של בדיוק, זה נורא, זה בדיוק המערכת שהיא לא מדויקת. כי כשאני בא לבית משפט, אפשר להתייחס לזה בצורה כזאת שהיא על פניו מהודקת, ואנחנו מפצים אותם, ושווי יחס נטו-ברוטו. נכון שכדי לעגן את זה בצורה מסודרת, אתה צריך להביא חוות דעת של שמיים, שידע בדיוק לתת לי את המספרים האמיתיים. אבל בוא נניח שהתגברנו על אותם מספרים. בוא נניח שאנחנו יודעים מה יחס ברוטו-נטו, לדעתי זה חוק המספרים. הקטנים. אתה יודע איפה המספרים הגדולים לטעמי? הרי בגדול... אם אנחנו דיברנו על חוק הירושה, שבעצם מקנה לך זכות קניינית מכוח, מכוח העיזבון, אתה בעצם יורה שחת עם יתר אחיך את אותו עיזבון, אתה יכול לממש את זה באיזה שלב שאתה רוצה, או צריכה להיות איזושהי הסכמה, או איזשהו מנגנון כזה שבא ואומר מתי מוכרים. אבל פה לפי המאן דאמר הזה, אנחנו על פניו צריכים היום, להסתכל היום בתאריך שנת 22, היום אנחנו מסתכלים על השווי האמיתי של המשק, ואז מה שנקרא חותכים בבשר החי. אבל בוא, אותו בן ממשיך, ממשיך ליהנות, אנחנו מדינת ישראל, היום המשקים פה רק עולים, עוד עשר שנים המשק מכפיל את עצמו. עכשיו, אני כיורש אחר, קיבלתי רק מה שנקרא, כמה שקלים בודדים ביחס למה שיכול להיות, ופה באמת הבעיה, עד כמה בית משפט יכול להגיע לפיצוי הנכון, אמיתי, גם בראי משך הזמן, כי סך הכל כן נתנו, תעדפנו פה את אחד על פני כולם, הוא זה ש... צריך לפצות את כולם, הוא זה שצריך לתת את הכסף, עזוב את זה שיש לפעמים בעיה מאיפה הכסף. הרי על פניו, לך עכשיו תמצא 4 מיליון שקל, וזו הדוגמה עוד הקלה, אני לא מכיר הרבה נחלות של 4-5 מיליון שקל, יש הרבה יותר, אני מדבר פה על דונמים גדולים, רבים של, של, של שטח, ואז איך תפצה אותם, לך תשלם, ואם אתה לא משלם, אז מה קורה? מה, לוקחים לך את זה? מה העמדה שלך מול... אתה יודע, אני אשאל אותך שבה בן ממשיך מסוים, בא, ומסיבות כאלה ואחרות, בסוף לא אושר. יש בן ממשיך, החתים, ניסה לפחות להחתים את כל מה שהוא רק צריך להחתים, זה נמצא באיזשהו מקום, לא יודע, ספק נגמר ברישום, ספק לא נגמר ברישום, ואז הוא אומר, רגע, 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 לא בטוח
0: שאתה בן ממשיך. שעם, עם, עם מצב כזה? יש מצב כזה. תראה, אני, אני, לא, אני דווקא לא נתקלתי בזה עד היום, יכול להיות שמצבים, אבל אני רוצה רגע להמשיך את, את הדיון על הנקודה שאתה בא ואומר, שיכול להיות שנושא המיסוי זה הכסף הקטן. ואתה צודק במשהו מסוים, ואני חושב שיש כאן דברים מסוימים להסתכל עליהם בצורת עתיד וחלק בצורת הווה. אנחנו מדברים על הורשה של נחלה. אני חושב שלבוא ולהגיד שאנחנו לא יודעים מה עתיד יהיה וכמה הערכים יעלו וכמה השוק יעלה, זה אפשר להגיד על כל נכס שמורישים לפי זה ועל כל חלוקת עיזבון שעושים, אז אין סוף לדבר. אבל כן יש בנחלות איזה כמה דברים ספציפיים שעושים הבדל. קודם כל, אנחנו מדברים על נחלה שיושב בבית מגורים, ושהרבה פעמים קטן, ישן, שנכון להיום אם ימכרו אותה באמת, א- א- המסים יהיו גבוהים מאוד, אבל אם יבנו את הבית הזה וינצלו את זכויות הבנייה בו, <coughs> לא רק שימכרו אותו יותר ביוקר כמובן, כי יש על זה בית חדש ויפה, אלא כל נושא המס יכול להיפתר למינימום שבמינימום, וזה יכול הבן לעשות כבר מחר בבוקר אם הוא ירצה, זה לא לחכות מה יקרה בשוק. ויש מקומות, וגם רשות מקרקעי ישראל כבר רואה את הדברים האלה בחלק מהמקרים, שיש כבר טבעות בהכנה. אתה בא ואומר, קיבלת היום משק, ויש לו, לך נחלה, ויש לה היום שווי בשוק, אבל יש כבר טבע שמתגלגלת, וזה עומד בוודאות להיות שווה יותר בעוד כמה שנים, בוודאות, גם אם השוק, שוק הנדל"ן יהיה סטדי, אבל הולך כאן להיות עוד זכויות בנייה. ואז אתה אומר עוד פעם, אתה היום כאילו חותך אותנו באיזה זמן, מפצה אותנו, כשבעצם אתה רק יכול ליהנות, ומה לא פשוט, הסדרים לא פשוטים. אחד הדברים שאני חושב שיכול לפתור את זה היום בחלק מהמקרים, וזה כמובן צריך לחשוב על זה מראש, יש מקרים שרשות מקרקעי ישראל באה ואומרת, אתה יכול לקנות את הבעלות בשטח, ובעצם תבוא לרשות מקרקעי ישראל, היא תציע לך הצעה. היא תוציא לך שומה, אפשר כמובן לריב על זה, להתווכח על זה, לעשות הליך ערעור, אבל היא בעצם תבוא ותגיד לך, בוא תקנה את זכויות הבעלות בנחלה, שאגב, היא מתמחרת את זה, כולל הפוטנציאל העתידי שלה, זאת אומרת, היא בעצמה הרי בעלת הנכס, היא לא פריירית רשות מקרקע ישראל, היא לא מתעלמת, היא לא בא ואומרת, תקנה את זה היום, היום אפשר לבנות כאן בית מסוים, זה שבעתיד יותר, לא אכפת לי, מאוד אכפת לה. אם היא יודעת שיש כאן פוטנציאל בנייה, ואני אומר, אפילו ברמות של תוכניות עוד מאוד עתידיות, היא כבר מגלמת את זה במחירים שלה. ואז בעצם היא באה לאותו חוכר, אומרת לו, תקנה את הבעלות, זה המחיר, זה מה שיענה לך, ואם למשל המוריש עושה דבר כזה, או מגדיר בצוואה שלו, שיעשו איזה מהלך מסוים ובזה ישתתפו, בסוף יצא שהנכס שהוא מוריש, זה בבעלות מלאה. וכשיש בעלות מלאה, אין גם בעיה לרשום את זה על כולם. זה כבר לא בן ממשיך, זה כבר לא כלום. אתה אומר, מהרגע שעה שכבר הלכנו והפכתי להיות הבעלים, התנתקתי מרשות מקרקעי ישראל לגמרי. תן לי לשאול אותך שאלה, אגב. יש דבר כזה שנקרא פרצלציה, זאת אומרת
1: חלוקה היום, אני יודע שבבתים משותפים אתה עושה פרצלציה, אתה עושה תתי ת- 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 חלקה לכל אחד, יש uh, חלקה אחת ואתה מחלק את זה לפי דירות. יש גם חשיבה
0: על פרצלציה גם בנושא של מושבים? יש, יש בהחלט, ויש היום מגמה כזאתי, אפשר לפצל חצי דונם ויש טבעות שרצות, זה לא אוטומטית, באים ואומרים בואו אני אגיש לך תוכנית ונפצל, זה הליכים של תכנון, לכל המאזינים ומאזינות ומי שיש לו נחלות או שקשור לדברים האלה, אנחנו היום רואים שמשפחות שמחזיקות בנחלה, וכמו שאמרת, הנחלות שוות הרבה מאוד כסף, יכולות להגיע באמת אפילו לעשרות מיליוני שקלים, ויש להם הרבה בני משפחה. אתה בא ואומר, עזבו אתכם רגע אפילו מההורשה עוד קודם, אתם מחזיקים משהו ש... שווה המון כסף והוא כאילו לא מניב כלום. יכול להיות שהם יכולים כבר היום לחלק אותו, היום כבר לקחת חתיכות, היום להתחיל לפצל אותו ואז אתם תוכלו להוריש בקלות, אתם תוכלו לתת אולי אפילו מתנות בחיים, נושא של בן ממשיך יורד מהפרק. כל הדברים האלה זה דברים שאפשר לעשות אותם, צריך לבדוק טוב טוב, צריך לבדוק את זה גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה משפטית, הרבה מול המינהל לבדוק את הדברים, אני אומר מינהל זה הסלנג, זה כמובן מול רשות מקרקעי ישראל. ואפשר להסדיר את המצב הקנייני וה... והתכנוני במנחלות הרבה קודם, לפני ההורשה, וגם אחרי יש פתרונות. אתה יודע, גלעד, שאנחנו נתקלים,
1: לפעמים ה... זה, זה אומנם לא יפה להגיד, אבל אנחנו נתקלים בסיטואציות שבה למעשה בן אדם מחזיק בידיעה שהוא לכאורה בן ממשיך, או שהוא באמת בן ממשיך. ואז בא מינהל מקרקעי ישראל, אתה בטח מכיר את זה לא מעט, שבא ואמר, רגע, 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 אנחנו, אתה יודע, גרים במדינת ישראל, אנחנו בתוך עמנו יושבים. אני לא מכיר הרבה משקים שבהם בן אדם מנהל את המשק שלו, ומה שנקרא, אותו בית מסכן שהוא קנה בשנות ה-50 נשאר על במתכונתו, ואז הוא פתאום מרחיב מרפסת, שם פרגולה, שלא לדבר על קרוואנים, אני כבר ראיתי מקרה שבה בן אדם הכניס, עשה מזה מסחר שלם, גם ניהלנו את זה, תיק שלם על הסיפור הזה, הכניס קרוואנים, עושה משם, משם מסחרה של, של, של יבוא של כל מיני מוצרים. ואז בא מינהל מקרקעי ישראל, ואומר, רגע, רגע, יש פה חריגת אני לא מאפשר לך להיות בן ממשיך. אתה לא יכול להיות בן ממשיך, אתה לא עומד בהסכמי המשבצת, אתה לא עומד בסטנדרטים שאני נתתי לך כמינהל, ואז למעשה, כל המערכת הזאת פתאום מתהפכת מההתחלה, אותו אחד. אפילו אם תרצה, שבאמת נעשה בהסכמה, אחד, אתה יודע, אנחנו לפעמים נתקלים בסיטואציה שבה באמת יש למישהו מגיע, יש, כולם הלכו, יצאו מהמשקים, ניהלו עסקים מחוץ לארץ, קנו בתים, עניינים, נשאר אותו, אותו בחוץ, שכשהיה נאמן להיות הבן ממשיך, ו- ומה שנקרא, עשה את כל העבודות המשק הסיזיפיות, הלא פשוטות האלה, ובאמת קיבל בדין, קיבל את הבן הממשיך, אבל מה לעשות, עשה חריגות רצה להרחיב מרפסת, רצה לעשות משהו, דברים שגם מאוד יהיה קשה להשיב אותם. אחו, הבא, המינל, ואומר, סליחה, אתה לא יכול להירשם בין ממשיך. ואז כל המערכת הזאת, פתאום מתהפכת על פיה. ואז גם דיני הירושה, וגם דיני הקניין, שכאילו יכול קיבלת, בעצם מתהפך, אתה מתחיל פרום סקרץ', אתה מתחיל מנקודת התחלה, ואז אני אשאל אותך, גלעד, האם אתה מכיר, האם בדיעבד, חוץ מזה, אתה יודע, ללכת,
0: בוא נהרוס את הכל, קום בעיה, בוא נהרוס את הכל, האם יש דרך להכשיר את השרץ? אני אוסיף את הדבר הזה. וזה טוב שהצפת, כי גם מה שאמרתי קודם, שאתה בא למנהל, בא לרשות מקרקעי ישראל ואומר, אני רוצה לרכוש את הבעלות, תיזהר, אתה תבוא ותבקש את זה, יוציאו פקח לשטח, אם יגלו חריגות ויגלו תוספות ויגלו דברים ויש הרבה מקרים כאלה, יגידו לך, קודם כל תסדיר את זה, ואגב להסדיר זה או שאפשר להכשיר ולפעמים אי אפשר גם להכשיר, אבל זה מילא. תשלם, תשלם לנו על השטחים הנוספים ותשלם רטרואקטיבית על כל השנים שנהנית מהם וזה יכול להגיע לסכומים אדירים ולפעמים זה שטויות שבן אדם אומר תשמע יש לי איזשהו מחסן זבלה בחצר, אני לא צריך אותו בכלל, הייתי שנייה הורס אותו וזהו ואף אחד לא היה בכלל שם לב לזה ועכשיו הוא בעצם נאלץ גם לשלם על זה וגם לשלם אחורה. אז אתה שואל אם אפשר להסדיר את הדברים האלה, אז תראה, אם יש לנו דברים שהם את הטאבה ובעיקרון הבן אדם בנה ללא היתר, אבל זה תואם את תוכנית בניין עיר שחלה על הנחלה. הוא יכול כמובן להסדיר, הוא יכול לבוא ולבקש לבנות את זה בהיתר, הוא יאלץ, כמו שאמרתי, הוא יאלץ לשלם כספים לרשות מקרקעי ישראל ולא, ולא מעט, ולפעמים אולי הוא יבחר להגיד, עזוב, אני הורס את השטח וזהו. אם זה שטחים שהם בכלל חורגים מכל טאבה, במקרה העקרוני אתה יכול להגיד, תיזום טאבה נקודתית ואולי תצליח לגדל ש זרוק אותו, תעיף אותו, אתה בבעיות גדולות לא רק מול רשות מקרקעי ישראל, גם מול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, גם שם אתה אפילו בחשיפה פלילית. אז לקראת ההסדרים האלה ולקראת הדברים האלה, דבר ראשון, לצאת לשטח, לראות מה קורה, אם יש חריגות, אם יש דברים, או אם לא יודעים אם יש, כי לפעמים אתה הבן והאבא עשית חריגה ואין לך מושג, ללכת לבעל מקצוע שיבדוק את זה, יימצאו חריגות, להבין את המשמעות. יש דברים שאפשר להסדיר, יש דברים אם עושים את זה נכון, אפשר להצליח. אז בוא אני אגיד לך, כבר רק נסגור
1: את הפינה הזאת של לעשות בשכל, אני מרגיש שאנחנו קצת אומרים את זה, זה כבר הפכה להיות תימרה חבוטה פה אצלנו, אבל חבר'ה, לא לחכות ליום של מחר, אל תגלגלו את זה ליורשים, אל תגלגלו את הריבים האלה, זה ריבים שאחר כך שמונה שנים אנחנו רואים אותם בבתי משפט, נורא. תסדירו את הכל בחיים, תעשו את ה... את כל המערכת של העיזבון, כמה שווה כל דבר, כמו שדיברנו בעבר, שלא להשאיר אחר כך דברים ליד המקרה, וההוא מתאים לו, וזה לא מתאים לו. חבר'ה, אתם תחסכו ממכם ובני משפחתכם האהובים עליכם מכל, אחר כך הרבה, הרבה 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 סוסוכים עקובים מדם. וברוך השם, שגם לנו יש לנו מספיק עבודה, אפשר גם, גם, גם להסדיר את הדברים גם בצורה כזאת שאנחנו נוכל
0: טיפה לנוח. טוב, אז אנחנו את הפרק הזה סיימנו אה, עד לכאן. אה, תודה רבה שהייתם איתנו, אה, יש לנו עוד הרבה מזה. תחפשו בייטל אמירי במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ותמצאו שם פרקים נוספים. אנחנו מעדכנים גם בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש. תודה לצוות שלנו כאן באולפן. תודה בייטל. תודה אמירי. ואנחנו נשתמע בפרק הבא.